Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Först vill jag bara säga att jag uppskattar att jag får fler och fler följare. Det är ingen jättemängd förstås i och med att jag gör ju faktiskt ingen direkt kommersiell reklam för min podd. Och jag, jag jobbar med ganska enkla medel så det är inte den här proffsiga tekniken jag använder mig av heller. Och det är lite word to mouth som gör att jag... Har fått fler lyssnare och jag hoppas att budskapet oftast är bättre då än, än den tekniska finessen då i mina avsnitt. Vi uppskattar väldigt mycket och jag får även en hel del positiv respons på olika sätt i de sociala medier och annat. Och det tycker jag är jätteroligt och ger energi att fortsätta. Så stort tack till er alla ni som lyssnar och följer mig. Jag lyfter på den imaginära hatten här och bugar mig ödmjukt. När jag gör mina avsnitt så... Så jobbar jag på ett olika sätt Lite beroende på vad jag ska ha för ämne att prata om Ska jag exempelvis fördjupa mig I ett bands historia då Det är klart att jag har ju ramarna för mig själv Redan innan I mitt huvud är det ju band Jag gör ju sådana här historier om band som jag förstås Lyssnar på och känner till mycket om Men det gör jag ganska mycket research för att Kunna fypa mig lite I olika detaljer, hitta på lite Annorlunda anekdoter som kanske inte är allmänt kända och så. så att det är ganska mycket research kring de avsnitten En del avsnitt när jag pratar om andra ämnen så, så kan det också vara att jag får läsa på lite, titta runt lite och bygga upp en struktur och så. Medan ytterligare andra avsnitt så kör jag ganska mycket på uppstuds och eh, nästan helt utan manus. Och, eh, de blir lite olika strukturer ändå men jag tycker att varje sätt att jobba till de olika avsnitt har, har sin eh, speciella skärm för mig och jag hoppas att ni uppskattar det också då. Och ibland gör jag som jag tänkte göra idag. Att jag har tagit ett ämne som jag får del lite grann på. Skrivit upp några få stolpar bara. Och sen så kör jag egentligen på, på uppstuds. Och avsnittet idag är ju tänkt att bli någon form av den filosofiska stunden kanske. Jag ska sitta och bli lite, inte djup för att det är lite djup kanske inte blir på det här sättet. Men jag ska bli lite filosofisk och lite fundersam kring generationsfrågan inom hårdrocken. Och inte bara inom hårdrockerna kommer att prata lite allmänt om musik så där generellt. Hur man liksom kan ta sig över generationer. Hårdrock har ju funnits i, egentligen i, i dess nuvarande form, vill jag säga. Men hårdrocken grundades ju då, som ni känner till från början någon gång, skarven 60-70-tal och håller ju fortfarande på än idag givetvis. Och framtiden ser ju faktiskt riktigt ljus ut också. Så att, det är ju en livaktig form av underhållning och musik som vi ju alla älskar vi som Lyssna på hårdrock. Jag kan börja i, i, i änden att min, min personliga reflektion. När jag, när jag var ung, när jag var barn. Jag har pratat om det här förut i någon podd också. Att, eh, när jag började köpa mina första riktiga skivor. Då, när man liksom började handla skivor lite mer på, på allvar. Jag köpte mina sweetplattor, Slade. Sen gick jag över på lite tyngre grejer. som I det sammanhanget tyngre grejer som Deep Purple och Status Quo. och sånt. Så fick jag höra då från eh, mina föräldrar att den här musiken är liksom ingenting som... Jag förstår inte varför du lägger så mycket pengar på den här musiken. För att du kommer inte att lyssna på den när du blir äldre. Du kommer liksom inte, du kommer, det här kommer bara stå i hyllan och samla damm. Du kommer att lyssna på det som vi lyssnar på. Våra generationsmusik. Du kommer att komma över dit när du förstår liksom vilken musik som gäller. Så det här, det här eländet behöver du inte lyssna på, fick jag höra då. De omvärderade mig senare, ska jag säga, till deras försvar. Men det var, det var så man fick höra från början. Och det var det de menade då. Jag skulle bara lyssna på var ju jazz och klassisk musik och... Sånt där. Och eh, det hände ju aldrig förstås. Jag gick ifrån att vara 
ja, närmast fientlig egentligen mot den musiken som de lyssnade på till att med åren respektera liksom jag inser att det finns duktiga musiker inom jazzen verkligen du gör det fantastiska musiker på, på alla instrument och även inom inom jazzen finns det olika genrer precis som du gör inom rocken och hårdrocken och klassisk musik ja den har varit lättare att ta till sig med tiden därför att väldigt mycket hårdrocksartister väver in klassisk musik i sin musik och jag har ju sagt förut att säger det igen att jag hävdar ju att den tidens kompositörer som Bach och Mozart och Beethoven och dem Mozart kanske framförallt var ju den tidens rockstjärnor så att där har man ju liksom någon form av parallell jämförelse hade hade Mozart ställt upp sina instrument idag och lirat så hade han varit rockstjärn istället och komponerat musik det är helt övertygad om så att det finns ju mer likhet och en, en större förståelse tycker jag även om rocken härstammar från Jazz och blues så tycker jag att kopplingen till den klassiska musiken är större inom hårdrocken. Så där någonstans tänkte jag börja. Och visst, det var ju mina föräldrars generation och nu är jag själv i den åldern att jag liksom har generationer efter mig så att säga. Och då blir jag som på något vis är den här pekpinnig farbron då som säger att allt var bättre för. Men jag försöker inte att vara det, verkligen inte och jag tycker inte att jag är det. Men jag måste ändå framhäva min generations musik. Och det är lite dit jag ville komma nu och starta alltihop. Det är en väldigt lång startsträcka idag, det, det märker ni. Men det kan vara så. Jag, jag tycker det här ämnet är lite, lite sådär... Det, det, jag sitter här och pratar lite grann för mig själv och funderar lite så här hur jag ska lägga upp det. Då. Därför blir det lite så här. Men jag tycker ändå att det är lite roligt så. Vår generation som sagt, den jag tillhör, vi startade upp då med... 70-talets stora giganter. Det var där allting började. Hårdrocken startade. Ja, världens första hårdrocksband och sånt betraktas som Cream och Yardbirds som här. Och där är även jag lite för ung då. Men när man säger Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Jag slänger in Uriah Heep och Nasrath och sådana band också i den här kompotten. Det är där någonstans vi upptäckte våra musik. Det som vi växte upp med. Köpte det som mina första Deep Purple-plattorna var i tioårsåldern. Och det plockar man med hela tiden då. Och det här är ju fundamentet för dagens heavy metal. Precis som den musiken som kom fram då när vi var unga hade inte funnits om inte musiken innan hade kommit. Så är det ju. Så är det ju verkligen så att dagens heavy metal inte hade funnits utan Black Sabbaths tunga riff och Deep Purple fantastiska musikalitet exempelvis. Och sen fortsätter man ju det här från 70-talet. Man gick över då till 80-talsårrocken och den var ju liksom... Och då har rocken verkligen blivit stor och nästan lite folklig också bitvis ibland. Med de här stora arenabanden som kom fram. Framförallt från Storbritannien men även USA och, och övriga Europa då har vi också. Inte bara Storbritannien men det var ju där någonstans som den stora rörelsen. Den var så störst där. Och det här liksom, det var här jag formades kanske allra mest. För jag var någonstans runt i 15-årsåldern upp till 25 där på 80-talet. Och, och där någonstans så blir man ju väldigt sådär färgad av den musiken man lyssnar på. Vi hade ju även den här identiteten då med hårdrockare versus syntar och allt det här. Så man blir väldigt, väldigt cementerad i det som man lyssnade på. Och den här musiken har man ju alltid med sig i sin generation. Men hur det nu är så liksom... Kan ju, så kan man ju inte stena i den formen heller då. Alltså, de banden, för det första har de gjort fantastiskt mycket bra musik. Men de blir ju äldre och lägger ju av med tiden. Och eh, jag tycker ju inte att man bara kan liksom stanna där på något sätt. Utan jag tycker att man måste fortsätta. Och hårdrocken har ju verkligen utvecklats hela, hela tiden då. Och återväxten är ju väldigt viktig för, för hårdrocken. Både, både för banden och för publiken. Att du får in en ny publik och du får in nya band. Det är otroligt viktigt. 
Och det är lite dit jag vill komma sen i det här avsnittet. Liksom. Hur fångar man upp de nya yngre fansen då? Och det gäller ju även de äldre band som håller på. Som band som fortfarande är aktiva som håller på länge. Ja men Deep Purple håller fortfarande på. Men eh, kanske mer aktuellt i just det här fallet kan ju vara band som Iron Maiden och Judas Priest och sådana 80-talsikoner. Då. Hur får de med sig nästa generations publik då? Och likadant, hur får man den publiken att upptäcka de här banden? Det är väldigt viktigt med återväxten som vi pratar om. Och jag upplever också det att prata började det här avsnittet med att jag kanske talar för mig själv men jag har, jag har fört upp det här ämnet med, med många personer genom åren. Att, och det kanske låter som att man på något vis ska hylla sig själv eller framhäva sig själv. Men jag upplever att steget mellan min generation och mina barns generation vi pratar alltså 50 plus och 25-30-åringar att det steget är mindre än vad det är. Det steget jag hade upp till mina föräldrar när de var i samma ålder. Den musiken de lyssnade på och, och spelade och gick på konserter och sånt. Det var, ju, det var ju betydligt längre ifrån det som jag själv eh, lyssnade på. Jag, skulle ju, jag har varit på konserter tillsammans med mina barn många gånger och eh, det var ju aldrig motsvarande åt andra hållet liksom, att jag gick med på någon konsert med dem. Och eh, det har väl en viss skillnad ändå. Men precis som vi eh, gärna vill att de, de unga då Jag säger vi när jag pratar om mig själv och de som är i min ålder. Vill liksom få med sig de yngre på tåget så att säga. På det här heavy metal train. Eller rock and roll train för att göra en liten ACDC-koppling där i, I förbefarten. Så, så ska man åt andra hållet också ta till sig. Man ska inte vara främmande för att ta till sig ny musik. Tycker inte jag i alla fall. Man måste liksom vara öppen för det. Jag säger inte att alla måste vara det. I Frittland lever i alla fall det här landet och en frivärld i många delar. Så att det, det är upp. Så jag tycker det är viktigt om man nu vill att få med sig den nästa generation att man åt andra hållet är öppen även dit och då. Jag, jag uppfattar mig själv som, som sådan, verkligen. Nu låter det igen kanske som att jag håller på och hypar och sådär framhäver mig själv på något vis som en förebild för världen att följa. Det är inte så jag menar, men det är verkligen så att jag tycker det är viktigt att vi... Att vi öppnar oss liksom även åt det hållet. Man upptäcker det finns fantastiskt mycket ny hårdrock. Det, hårdrocken utvecklas ju hela tiden. Den började på 70-talet för att gå tillbaka dit med det sound som vi har då. Gick via transformeringen genom punken då och så fick hårdrocken ett helt annat sound. Utvecklas igen på olika sätt, olika genrer på 80-talet. Via då 90-talet med, med den, de influenser som kom in där som jag personligen har svårt för väldigt många band på 90-talet. Men det, det är klart det gjordes ju bra hårdrock även då. Självfallet. Och sen in i 2000-talet och sen hela utvecklingen med det mer metalcore, lite mer death metal och den här tyngre, mer aggressiva formen av hård också. Men fortfarande som har rötterna kvar i det gamla. Så hela tiden händer det saker och det kommer vara likadant om 20 år. Då kommer fram andra band, nya sätt att, att utveckla hårdrocken framåt. Absolut, utan tvekan. Och lite har det varit så för att fortsätta navelskåderiet, jag pratar om mig själv igen. Det här med kulturgärning lite grann har jag ägnat mig lite grann åt i, I det tysta och i det lilla formatet med, med mina barn. Då. När, när till exempel det kommer fram låtar som har samplats eller gjorts cover på eller på något vis gjorts om. Så brukar då, nu pratar om mina barn var små, får jag väldigt noga med att framhäva och visa originalet. Så här, de här har faktiskt gjort låten från början och så här var det från start. Det här är den nya versionen. Ja, jag tyckte, jag tyckte att det var på något vis inom stora situationer viktigt att göra det. Och som jag förstås så uppskattar de ju verkligen det. Att de fick höra det också. Så att, det har vi också lite grann man kan göra så där 
någon form av kulturgärning och likadant tillbaka har jag fått influenser tillbaks då med nya band som jag inte haft koll på jättemycket innan som vi får tips om och det är också jäkligt roligt. Jag upptäckte exempelvis Parkway Drive genom min son nu var på Bråvalla festivalen 2013. Jag hade inte koll på dem så det är jättemycket men eh, där och då så sa han de här, de här ska vi jävla se genom när uppträder så här, det här är bra liksom och eh, ja så var det också så att man får ju ta till sig lite grann från andra hållet också. Och ett annat exempel då, det är ju Ossie Osborn förstås, som blev känd för den yngre generationen genom tv-serien The Osborns. Som jag själv tyckte var rolig i början och sen tyckte jag mest att det blev, jag skrattade fast den verkligen i halsen. Jag tyckte det var, det var lite jobbigt att se en av hårdrockens största ikoner förnedra sig så till en milda grad. Och det har jag hört i andra poddar och i andra program och sånt yngre som pratar om att jag upptäckte Ossie Osborn genom tv-serien Osborn. Liksom undrar vad det här för farbror som sitter här och är helt förvirrad och inte ens kan hitta rätt tv-kanaler genom sin fjärrkontroll. Och då kände jag liksom att här har vi väl en kulturgärning att göra verkligen liksom att visa upp den Ossie som faktiskt finns och den Ossie som har skapat så fantastiskt mycket bra musik och den ikon han faktiskt är. Han är, han är inte bara en lallande gammal gubbe som, som inte har koll på någonting egentligen. Han framstår väldigt ofta så i, I Osborns, inte minst då. Men i alla fall, i det här fallet så tycker jag det är viktigt att tala om vad faktiskt Ossie Osborn har gjort och vad han har stått för och vad han har åstadkommit. Och det finns ju fler exempel. Jag bara, jag bara tog en i högen, så att säga. Och sen är det så också att man ska ju ha respekt för varandras generation. Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag kan ta exempel här på Stranger Things, den här tv-serien som spelar sig på 80-talet väldigt tidsenligt i allting. Där har vi väldigt, väldigt mycket flörta med 80-talet både med ja, hela stämningen runt hela tv-serien då, men det är ju liksom det är kläder och det är inte minst som vi ska prata om i det här fallet då, musik förstås. För att ta eh, något som inte alls är hårdrock då, Kate Bush, den här som jag, jag hyser stor respekt för Kate Bush som, som kompositör och artist verkligen det gör jag fast inte hårdrock något vis. Hon fick ju alltså en superduper jättehit igen med låten Running Up That Hill genom Stranger Things. Det blev ju en jättehype liksom när folk började springa och kullar och sjunga låten och allting det här nu efteråt. Fick en ny eh, listetta i Storbritannien exempelvis genom tv-serien Stranger Things. Och för att då komma in på, på hårdrocken då så känner du till det här. Det här är ju inget nytt. Att Metallica fick en jättehype då med Master of Puppets när en av karaktärerna i Stranger Things hade en Metallica-tröja på sig då. Och det gjorde att Hyppas exploderade ju de här streamingtjänsterna då med downloads på, på Master of Puppets-låten. Och det, då har det här blivit som en effekt då att många äldre fans att säga, som, som var med i Metallica slog igenom den här låten från början då. Hånar de yngre liksom som börjar bära Metallica t-shirts och sånt och tycker att men ni vet ju inte vad det handlar om för ni var ju inte med där och då liksom så... Ni är sådana här wannabes eller någon form av not true liksom fans och... Jag tycker det är lite farligt att göra så. Jag kan förstå liksom att man reagerar lite grann så och man vill liksom känna att det är vi som är the real shit. Men jag tycker att man ska göra så. Jag själv jag själv redde lite grann det misstaget när vi var på Tons och Rock i Oslo när vi stod i busskön där till nu skulle upp till festivalområdet så var det lång så här kö med massor med fans och liksom skulle upp och det var den dag som Iron Maiden skulle spela på festivalen och då, då stod liksom unga tjejer i kön där framför oss eh, mig och Lena och då, då, då sa vi rallerade vi lite så här om ja, tittar de, de där det är inga riktiga Maiden fans som där liksom utan de, de köper en, en t-shirt och så kom dit och så tycker man att det är coolast så att jag, jag har gjort det där misstart själv eller vi som vi gjorde i det här fallet jag och Lena vi, vi sa så där liksom att vi tyckte det var så liksom det är ju ja Men det är ju lite grann så, det är det jag vill komma då. Det är lika viktigt som det som man liksom ska på något vis ta fram de här, hjälpa de nya att 
komma in i matchen så att säga eller jag ska uttrycka det. Så är det ju tycker jag lika viktigt att man inte har en åldersdiskriminering åt andra hållet. Jag menar kidsen ska inte på något vis kanske heller bara tycka att det här är bara ett gäng måste gamla fördettingar som lyssnar på gammal musik som liksom är helt försoffad utan Man kan ju ge och ta över generationsgränserna och tycker generellt sett att det funkar så. När man är på konserter, hårdragskonserter och festivaler är det kanske ännu tydligare så, så är det en väldigt spridning på, på folk. På åldersspannet är väldigt stort på hårdragskonserter så att jag kanske slår in en massa öppna dörrar när jag sitter här och pratar. Men samtidigt så tror jag att det finns en viss eh, liten sån här åldersdiskriminering åt, åt bägge håll. Att... Eh, De lite äldre tycker att kidsen fattar ingenting för de var ju inte med när, när, när alltihop det började och de riktiga banden som drog igång allt det här som, stod, som är fundamentet för hela heavy metal-världen. Medan de unga tycker att men herregud, det här är gammalt, gammalt mossigt liksom, som var relevant då men den musiken som är nu det är den som gäller så här är så jävla mycket duktigare musiker nu. Och det är det skönt om man liksom något vis kan komma ifrån. Och det är att en duktigare musiker nu, det skulle jag ta direkt på en gång. Också för hårdrocken har ju utvecklats också på, på det sättet väldigt mycket I, I vad som händer då. I, när man lirar musik och hur man, hur man skapar sina mästerverk då. Musikerna på, på de tidiga banden, om vi, om vi tar några av mina husgudar, Deep Purple då, som är, är helt fenomenala musiker allihopa. Det är helt otroligt duktiga musiker. Så är det ju ändå liksom en utveckling därifrån via alla band fram tills som man gör nu. Ja, men det trumspel som, som man ägnar sig åt numera det, med eh, dubbelstramp och eh, det här höga tempot alltihop och lika med shreddingen på gitarrer och eh, det här farande på skalen upp och ner på gitarren och jävligt snabbt spelat. Det var inte alls så hårdrock som såg ut så. Jag säger inte att de på den tiden inte hade klart av att spela så, men man gjorde ju inte det. Så att utvecklingen tekniskt har ju gått väldigt, väldigt mycket framåt. Jag vet man pratar till exempel om eh, Jag vet att Scorpions platta Blackout kom 1982 så tyckte man fy fan Herman Rebel jävlar i min lilla låda vad han leder trummor liksom. Det smattrar ju rejält. Och det gjorde det då med den tidens måttmätt. Och så, men så lyssnar man nu hur det låter idag så är det en helt annan värld. Jag kan bara säga till mig själv som är gammal halvrisig trummis att det man gör nu för tiden hade jag ju aldrig klart av så upplever jag ju men jag kunde spela den tiden så och liksom. Men det betyder ju inte att det är bättre eller sämre för det här. Det är ju snarare en utveckling av musiken vad som har hänt hela tiden då. Men det var en liten, liten utvikning för det att inte komma tillbaka till när jag pratade om åldersdiskriminering. Jag har ett annat exempel som jag också har nämnt förut och säkert kommer att nämna igen. När vi var på den här downloadfestivalen som den här Metrogeiser tjatade om tills korna går hem. Men när vi var där så, så uppträdde ju både Barry Tomorrow och Black Veil Brides på den stora scenen ganska tidigt på dagen. Och både Daniel Winterbates i Barry Tomorrow och Andy Bysak från Black Veil Brides sa liksom att det är en stor ära att stå på den här stora scenen på download samma scen som Kiss ska lida på senare ikväll. Och både, när båda de här sa det, både när Daniel Winterbates och, och Andy Bysak de sa de här sakerna så började folk bua i publiken. De, de yngre då, förutsätter jag. Förutsättningsvis började bua i publiken liksom att Kiss var jäkla föredättning eller sopgäng. Men Bägge två av de här sångarna var väldigt, väldigt tydliga med att nej, nu ska vi inte bua åt Kiss på något vis. Kiss är värda all respekt i världen. Det de har betytt för dagens hårdrock kan inte överhuvudtaget eh, överskattas. Det, de är ikoner, de är legender och ni ska hylla dem för dem de är. Liksom. Så det, det är väldigt, väldigt eh, stor ära för oss att få dela scen med band som Kiss. Och det tog udden lite av det här eh, hetsen mot då, som i det här fallet 
de här gamla gubbarna Kiss. Så det tyckte jag var väldigt bra gjort av, av bägge de två att verkligen hylla det här arvet då, som, som Kiss trots allt en väldigt, väldigt stor del av. Men med det sagt så ska det även vara rättvist åt andra hållet. För man har ju sett intervjuer med Gene Simmons. Alltså jag kyss inte husgudar på något vis för mig. Jag har lyssnat på dem av och till i hela mitt liv. Ganska mycket vissa perioder och mindre andra. Men jag, jag hyllar dem ju verkligen för det de har betytt för hårdrocken. Och de har gjort jävligt mycket bra musik och har, har alltid levererat bra shower. Så att eh, kyss är något band som jag tycker är värt all respekt. Men då gäller det att, att det, det här ligger åt andra hållet också. För att, som jag sa, intervju med Gene Simmons som man har sett. När han istället har, har uttalat så sagt att det, det kommer inga bra hårdrocksband mer. Alltså hårdrocken är, är död. Det, finns, det kommer inga nya band. Vi, vi som håller på nu lägger av så är det slut liksom, på något vis. Jag tycker inte... Man ska vara liksom schysst även åt andra hållet. Det tycker jag är viktigt. För än en gång, jag säger det igen. Åldersdiskriminering är inte bra åt något håll. Den styggelse som vi ska hålla ifrån oss. Och för att gå tillbaka till än en gång festivalen i Oslo. När det är Purple uppträdde. Det var också, där fick man ett exempel på när det verkligen funkar. Den här öv, generationsöverskridande samhörigheten då. För att det här är ett band som håller på. Liksom, som jag sa. Startar på 60-talet redan. Och de är mellan 70-80 år. Lite, om, man, om man så skulle vilja vara elak så är lite gamla gubbar liksom så. Men de gjorde ju faktiskt i stort sett, ja, det var ju lätt topp tre av alla spelningar på hela den, på hela den tre dagars festivalen. Det var ju en remarkabelt övergävligt bra konsert och de fick så mycket hyllningar av hela publiken, även de yngre liksom. Det var verkligen så här att de vann över eventuella tvivlar hur lätt som helst för det var ju så fantastiskt jävla jättebra. Så att det var ju väldigt hjärtevärmande att se. Och Ian Gillan blev ju, jag pratade om det tidigare också men Ian Gillan blev ju verkligen rörd och väldigt tacksam liksom över responsen de faktiskt fick av en festivalpublik. För skillnad om du går och ser The Purple-konsert där bara de lirar, då är det ju liksom de redan frälsta som är där. Och så är det med alla band givetvis. Men en festivalpublik är svårare att vinna över, givetvis. Och det är för det många band som är liksom en helt annan typ av musik. Det är ju både metalcore och black metal att möjligt på den där festivalen var det ju Och så kommer det i Purple in då och verkligen står för The Old School och blir så otroligt hypade. Men de var ju, det var ju välförtjänt för det var en väldigt, väldigt bra konsert. Men det var ett skönt exempel på liksom att, att alla kunde gilla det oavsett ålder. Nej, så att, för att återgå till det som jag redan har varit inne på flera gånger. Liksom, man ska inte frysa fast liksom i sin generation. Jag tycker inte det. Jag hade en, en, en kompis som, som var super Beatles fan. Jag tror jag pratat om honom förut här tidigare också. Och han, han sa på fullast allvar att det har inte gjorts någon bra musik egentligen sedan 1970 när Beatles då la av. Lite tillspetsad för han lyssnade på andra grejer också, det gjorde han. Men eh, lite så att det där är farligt tycker jag och, och snö in sig så fullständigt. Och det finns ju de som säger likadant, det har inte gjorts någon bra musik sedan 28 januari 1987. Då kom den skivan och sen har inte hänt mycket mer. Ja, men det där funkar liksom inte, tycker inte jag. Man måste liksom följa med i utvecklingen. Men även förstås alltid kunna komma tillbaka till sina gamla husgudar. Det är ju alltid så att man sker det. Det ena utsluter ju verkligen inte det andra. Då. Så det finns ju förstås en distinktion mellan olika genrer. Jag menar, förnyas ju en sak. Men eh, viss musik fixar man ju liksom inte bara. Som, eh, om man talar för mig själv så jag klarar inte av... Eh, Nu metal och, och grunge exempelvis. Jag har otroligt svårt för band som Korn och Limp Bizkit. Liksom. Det är snarare... Alltså, jag, jag, klar, jag, jag går därifrån om de ska uppsälla på en festival. Så är det ju liksom. Men det betyder inte att jag inte skilar väldigt många nyare band med, som lirar metalcore och eh, death metal och sånt. Det är ju absolut inga bekymmer överhuvudtaget. Tvärtom, jag tycker det, det är det jag lyssnar på generellt sett mest. Eller vi gör det hemma. Så är det liksom. 
Det lyssnar väldigt mycket på nyare musik då. Och en, en gång säger jag inte det på något, för att på något vis snobba till mig liksom. Men det kanske är så också att det är lättare att förnya sig och ta till sig nya stjärnor om man är liksom eh, som jag är. Intresserad, väldigt, väldigt intresserad. Det är en, en nörd av det, vill jag påstå. En kanske en genomsnittliga lyssnare då, som, som lyssnar på hårdrock genom att eh, sätta på radio med rockklassiker eller bandit rock då, och så får de till sig liksom eh, Run to the Hills och Jump och Breaking the Law och eh, Liket Up och sen är bra med det och så vevar de samma låtar. De har liksom en repertoar på kanske 25 låtar som de varvar runt. Då blir man liksom, ja... Inte alls på samma sätt då. Då fastnar man ju kanske lite mer då. Så att det är kanske lättare om man, om man är så pass intresserad och eh, nördig som, eh, som yours truly är. Så då kanske det är mer naturligt att man gör så. Sen finns det ju liksom en annan aspekt på det här. Och då har jag kanske inte, då har jag inte mer generationer att göra men jag vill ändå nämna lite grann. Det finns ju en viss snobberi mellan de olika genrerna liksom. Att man... Eh, Tycker inte att eh, den här hårdrocken är inte tillräckligt liksom. Eh, det är inte tillräckligt mycket hårdrock. Det är alldeles mycket radiovänligt. Det här, det här är band som försöker vara hårdrocksband men ändå vill ha, finnas på trackslistan. Finns inte längre men hitlistorna på radion. Och, och lite så här Och då kanske man snobbar ner så att jag lyssnar i alla fall på den riktiga metalen och sådär. Och jag kan själv vara sån ibland. Jag kan själv snobba mig över, över precis sådana saker. Men det, det, är en annan, det är en annan diskussion egentligen då. Men... Eh, Det hänger ändå lite grann ihop så att man kan tycka liksom, jag har sett lite diskussioner om en vissa metalcoreband och sånt som, som i alla fall jag som den lite äldre farbror jag ändå jag tycker att ja fan det här är ju ganska, det är ganska elakt metal liksom. Då finns det alltid någon i den sån här forum som tycker att ja, men jag lyssnar på mycket hårdare metal än det här. Så lyssna på de här istället liksom, det här är hårdast av de hårdaste. Då tycker jag blir också lite så här okej, okay. lite fånig snobbism också liksom som man kanske inte ska ge sin för mycket i den diskussionen. Men det släpper jag nu det var ett, ett litet, litet sidospår. Det finns ju band som också flörtar med gamla grejer då som verkligen tar till sig gamla arvet för att eh, inkorporera då i sin egen musik. Vi kan ta två snabba exempel som The Darkness som lägger in mycket glam metal i, I, I sin hårdrock och eh, Greta Van Fleet som lägger in väldigt mycket Led Zeppelin, 70-tals hårdrock och det finns ju många, många fler exempel jag står bara ett par stycken jättesnabbt men det finns ju många band som, som väver in det gamla och, och hyllar sitt arv liksom. för att jag säger det igen, utan de här banden som drog igång allting på, på dinosaurernas tid och som säkert många kids tycker utan dem så skulle dagens hårdrock inte existera så är det ju, take it to live men det, det är så det fungerar Och det kan jag ta en helt annan parallell bara för det som jag kom på här nu. Liksom, jag var såg Chuck Berry eh, faktiskt här i Norrköping. Han kom och uppträdde på, på den lokala isladan här i, I Norrköping 28 oktober 1984. Och Chuck Berry vet nu förstås vem det är. Han har ju stått bakom enormt mycket klassiker från 50-talet och har ju varit en, en stilbildare verkligen i dess rätta bemärkelse. Låtar som... Johnny Be Good, Roll Over Beethoven, No Particular Place to Go och Maybelline. Bara för att nämna en liten, liten del av den enorma skatten han har. Jo, i alla fall, när vi var på den arenan så, så träffade vi flera då, hårdrockare som var där. Vi, vi var ju också där själva i egenskapade, kan man vill säga. Som, som uttryckte samma sak som jag kände att Ja, men det är klart att vi är där. För att menar, utan Chuck Berry så hade vi ju inte stått här idag med den hårdrocken vi lyssnar på nu. Det är klart att man måste se det som legenden som är ursprungligt till alltihop var någon som uttryckte det. Och det är ju helt rätt. Alltså, det är ju det är så. Så det, det var faktiskt lite häftigt. Och dessutom har ju den här duckwalk som Chuck Berry gjorde sig sänd för när han hukar ner och sen hoppar han på ett ben fram i tarren över scenen. Det har ju faktiskt anammats fullt ut av en viss Angus Young i ACDC. Så att gamle sjukens arv ska man inte förringa. Det är också sidospår som bara kom på så det här lite här och nu. Sen finns det också band som 
alltid tilltalar alla människor på något vis. Över alla generationer och alla typer av människor. Och det är ju ett, ett sånt band är förstås Queen givetvis. Är, jag har svårt nästan att hitta någon som inte gillar Queen. Det finns ett fåtal man kan springa på någon gång. Men det är sådana band som alla gillar och alltid har gjort. Sen kan man liksom tycka mer eller mindre bra om olika delar av deras karriär. Jag tycker 70-tals Queen exempelvis är bäst medan min dotter älskar 80-tals Queen. Så, att, så där är det lite, lite olika. Men med det sista exemplet så har vi ju faktiskt kommit i mål med det här avsnittet som jag bara, ja som jag sa, jag freebasade och tog det väldigt mycket på. Jag hade en tanke till Embryo som växte bara som en som blev som en tanke då och växte till ett till beslut att jag skulle göra ett avsnitt om Om det här med olika generationer som lyssnar på hårdrock tillsammans. Och det är roligt att det, att det som kan leva vidare hårdrocken i nästa generation. Det är bara att titta på en festival som Sweden Rock exempelvis. Där, där man ser väldigt många barn som är med sina föräldrar. Det kan vara allt från små barn som man bär på axlarna liksom fram tills tonårsungarna följer med. Och det har jag själv haft med mina barn som sagt otroligt mycket gånger. Jag hoppas att de inte har lidit någon skada på väldigt mycket konserter inom åren från ganska tidig ålder och uppåt och de har ju fått med sig mycket av den här musiken också tack vare det och det som upptäckte var roligt också jag var med min son här på Hammerfall-konserter häromdagen och då började vi prata om hårdrock vi satt och käkade innan och så där så snackade vi lite om hårdrock och så och pratade om fan jag har börjat lyssna på jäkligt mycket gammal trash liksom det här 80-tals trash Tidiga Metallica med Cliff Burton och tidiga Creator och sånt. Det är mycket sånt som vevas liksom. Och det är jäkla roligt när man, när man hör sånt liksom från, från ingenstans. Då känner man också att ja, det finns hopp om det liksom, på något vis. Samtidigt som vi kunde under samma middag sitta och diskutera den nya Parkour Drive-skivan. Hur jäkla bra den förmodligen kommer att bli med tanke på de tre lådorna som har kommit hittills. Då. Så sånt där är ju jäkligt roligt. Och ett bevis på att man kan mötas över generationer på ett väldigt avspänt sätt. Jag hoppas att ni har haft behållning av det här avsnittet som blev lite filosofiskt och lite sådär... Eh, Ja, lite annorlunda kanske. Men eh, jag hoppas då att det har tillfört något. Jag tänkte avsluta med topp fem just oss, vill jag säga. Men fem saker att tänka på kanske att ta med sig härifrån. Det kan bli lite högtravande nästan lite sådär eh, pekpinnemässigt. Men jag, jag kör det i alla fall då. För att det är väl ändå fem saker som man kan ta med sig då. Som sammanfattar det här egentligen som jag pratat om. Det första att, att ha ett öppet sinne tycker jag är viktigt. Både yngre mot den gamla musiken eller äldre musiken. Och eh, vi lite äldre. Mot den nya musiken. Man kommer att ha väldigt, väldigt mycket att upptäcka då. Och även om man pratar med oss som är i the old school generation. Bara för att man kanske börjar lyssna på eh, nyare grejer med metalcoreband och eh, modern metal. Betyder ju inte att du inte har kvar den här gamla hjältar. De finns ju alltid kvar längst in i hjärtat. Den man växer upp med är det som man har närmast ändå. Oavsett att man alltid gå tillbaka till en slänga på en, någon schysst Iron Maiden skiva. Eller en, en, en kanonplatta med det på från 70-talet. Inga problem. Och, och njuta lika mycket där då. Som jag lyssnar på en Arch Enemy eller en Parkway Drive. Utan problem. Och det tredje är då att eh, rikta mig till de lite yngre då. Respekt för de som är lite äldre. Och det är kanske en viss mån gäller även mig. Respekt för de som är ytterligare 20 år äldre än mig. Som var med ännu tidigare än vad jag var. Respekt för de äldre. Och där de har den, det arvet som de faktiskt har. Och lika så ska vi då ha förståelse för de yngre. Vad, eh, vad de tar till sig och vad de har finställning. Vi har alla varit unga en gång i tiden. Och vi blir alla gamla förhoppningsvis en gång i tiden också. Och det femte då, det är att, kom ihåg liksom, nu blir det lite högtravande jag vet det, men vi är allihopa en del av samma fantastiska familj som älskar den här musiken och lever för den. Det ska vi komma ihåg och ta till oss tillsammans. Och det märker man ju också på konserter att vi, 
Jag säger det igen att man har varit på så otroligt mycket konserter och festivaler och jag har hittills aldrig peppar peppar tagit trä säger jag. Varit med om något bråk eller något tjafs på någon hårdokskonsert eller hårdoksfestival. Det har varit på andra konserter man har varit på faktiskt mer. Så att ja, vi är ett brödra folk på något vis eller jag ska uttrycka det och det, det är fantastiskt. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!